0: ¡Bibriet! ¡Nobro Pachilovipo Chirinovo, Bipos Dungeons y Gikas! Según ya mudas mochinchor, da voces Marvel. O lo mismo, saludos, bienvenidos a otro episodio de Dungeons and Geeks. Vamos a analizar Black Widow de Marvel. saludos, disculpen por mi ruso atravesado, pero hoy teníamos que hablar sobre nuestro review de Black Widow la nueva película de Marvel la primera, en un buen rato y después recordé allá los tiempos de la Unión Soviética la Plaza Roja y todas esas cosas verdad, parte de la vida, saludos Steven, cómo me le fue ahí con la Guardia Roja y todo lo que vimos en Black Widow
1: saludos Ronald, dago toda la gente linda que Ve Dungeons and Geeks a través de nuestro canal de YouTube y también en Spotify, nos pueden escuchar ahí si va para el trabajo, si está en la casa, si eh, hace como yo que cuando está jugando Play lo pone, entonces ahí puede escuchar el capítulo del día de hoy que es nuestra reseña de Black Widow y le pondremos calificación al final chiquillos para que no se les olvide y vayan pensando más o menos el tema de la... Calificación, yo les pido disculpas. Yo, no, nada, todo lo que dijo Ronald, yo me quito, ¿verdad? Porque no tengo ni idea de qué fue lo que dijo. Saludos, Dago, ¿le gustó Blanquero?
2: Saludos, Tim, saludos a camarada Ronald. Mae, bien, la película, vieras es que no me desagradó, iba con expectativas muy bajas. Siento que me entretuve, a pesar de que la película dura dos horas y 14 minutos. Mae, yo terminé súper bien. No la sentí pasar, eh, no me estaba orinando al final de la película, eso que uno quiere salir en carrera de cine, pero yo creo que era porque no tenían el aire acondicionado tan fuerte por cuestiones de la pandemia, ¿verdad? <ríe> no por el fresco. Pero en general bien, es bien A mí me, 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 me agradó lo que vi, ahorita la podemos despedazar entre todos, pero en términos generales, bien. En términos generales, bien.
0: Yo concuerdo, creo que es pasable, esa es mi, mi definición, creo que es pasable. Steven, eh, no es una gran película, ¿verdad? O sea, no, no es una gran película, bastante lejos de ser de lo mejor que nos ha ofrecido eh, Marvel. Eh, bueno, también sufre un poquito por estar dándose de manazos por nuestra atención con Loki, pero realmente creo que es una película, pues, pasable de lo, de lo que esperábamos. Siento que no le hace mayores favores al personaje de Black Widow, que tal vez es el punto más bajo que le encuentro, pero eh, tal vez... Vamos con nuestro resumen habitual Y usted nos cuenta ahí cómo le fue pareciendo Todo esto que vimos con Natacha Romanov. Y la camarada
1: sí. La cámara Romanoff, perdón La camarada Romanoff eh, Sí, yo, bueno, antes de, de iniciar con el, con el capítulo Había parece en términos generales Buena, me hubiera gustado eh, Que esta película llegara Antes, en, en otro momento No cuando ya sabemos Que Natacha pues eh, No va a volver a salir, ¿verdad? Es un personaje que, que murió en, en Endgame al soltar la mano de Hoka y un Bormir por, en pro de la gema del alma, en un sacrificio por, por la humanidad que hizo Natacha, pero eh, la película inicia mostrándonos eh, la infancia de Natacha, que me pareció algo interesante, ¿verdad? Yo no, no tenía tan claro eh, que iba a empezar así. Sí sabíamos que iba a haber como flashbacks y todo, pero ya una escena bastante larga, son como unos 10, 12 minutos en, en, ese, en ese momento, y nos muestran que ella vivía con su hermanita, digamos, ¿sabes? adoptada, eh, que era Yelena, que es algo muy interesante, más allá de la relación que ellos, que ellos tenían, eh, siendo el papá postizo el Red Guardian y Melina, la, la mamá adoptiva, en una familia totalmente disfuncional, Dago.
2: Sí, es una escena bastante interesante. Dicho sea de hecho, se me paso, el, eh, el personaje de Natasha, cuando es niña, es la hija de Mila Jovic. Sí, a mí lo que me hizo gracia fue que fueron a Cuba, y yo dije, ma, será que vamos a ver a Fidel? Y no nos lo pusieron, pero dejándose ya de las bromas, más es una escena bastante eh, difícil de ver, o sea, es que este personaje de Red Guardian es bastante desagradable, me parece a mí, es divertido, tiene lo suyo, pero por lo menos ahí, eh, simplemente, llévense a las Will, y que los, las inyectan y se las llevan a hacerle cosas bastante feas, eh... Dime, ¿para esa sin corazón de Red Guardian que jugaba a ser el equivalente Capitán América pero soviético? No
0: sé. Sí, sí, no, no es particularmente agradable, ¿verdad? Es como gracioso en algunos momentos eh, Red Guardian, de hecho Steven, eh, David Harbour, ¿verdad? El actor que lo conocemos de, de Stranger Things y lamentablemente el reboot de Hellboy da hecho un par de propuestas por lo que circula en medio, ¿verdad? Ha hecho, lo que llaman un par de, de, de pitchings, ¿verdad? O sea, de propuestas al estudio para un par de películas de Red Guardian en solitario, yo te paso o sea, de hecho esperaba un poquito más del, del Red Guardian este, pensé que íbamos a ver un poquito más de ellos, incluso ahí la, la muy breve mención a Usa Major, ¿verdad? algo que yo creo que se quedó en, en, en un ¿por qué no vimos un oso gigante? este que ese estaba el Hobbit que no podemos ver a la gente convertirse en oso y volar manazos, pero bueno eh...
2: yo espero que tal vez sea un mutante y lo quieran sacar después ahí como que se transforma Dios te doy Oh, que estoy dando la oportunidad a votantes, chiquillos Sí, es cierto Ya es muy. Estoy de
0: porque estoy en
1: ¿verdad? Sí, 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 eso es, eso es impresionante Bueno, lo de, lo de este Blood Guardian, a mí me gusta mucho el actor en Stranger Things, Stranger Things es una serie que me gusta, pero sí eh, le queda debiendo a uno, ¿verdad? En, eh, tal vez en, este, en esta participación, porque bueno, también hay que entender el contexto, ¿verdad? Es un tipo de antihéroe puede ser también retirado ya viejo y toda la cosa entonces no aporta tanto la serie ahí prosigue tan eh, un poco y nos explican eh, el, el contexto donde está situada la la, serie, la 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 película me parece que es muy importante Dago de, de que nos explican específicamente que es después de lo acontecido en, en Civil War de con el problema de los eh, los acuerdos de Sokovia y la jugada que le hace Natasha al general Ross es de, de lo más divertido de la película, ¿verdad? Porque el general está ahí a, a punto de allanar un, un edificio y Natasha, no lo haga, no lo haga, no, tranquilo, no, no, no. Y ella está en un buque allá por Noruega, quién sabe en dónde, y el general Ross se va, pero resbaladitico. ¿no?
0: Yo pensé que era el pa qué?
1: <risa> <risa>
2: <risa> Tal lo pensé. Madre, pero ahí donde nos demuestran lo carga que es esta May, Black Widow yo debo de confesar entre ustedes y entre toda la gente bonita que nos ve en el canal May, que yo realmente Black Widow siempre la tenía como un cero a la izquierda al igual que Hawkeye y May, la verdad es que me tiré el Marvel Legends que tienen ahí en Disney Plus, que son como un corto de nueve minutitos, diez minutitos sobre el personaje, todo lo que ha acontecido en el MCU hasta ahora y pucha May, o sea yo tenía tan menospreciada a Black Widow, esta Mae, por ejemplo se hizo cargo de los Vengadores Medi en la época del Blip, ella era la que mandaba más ahí junto con Capi, ahí lo vemos en una reunión con, con Capitana Marvel y con Rocket y con Okoye y toda la cuestión y entre otras cosas el montón de cosas importantes que ha hecho Natasha y me parece que, que perdí el hilo de lo que estaba hablando pero muy bonita la película <risa>
0: el lagunazo de Dago
2: en esta, en sí, esta vez
0: sí, sí. esta vez cortesía de, de la manipulación mental de Black Widow de eso que puse <risa> a, a hablar en ruso está como cuando se activa el soldado del invierno ya disparé la amnesia selectiva de Dago, Steven, pero hablemos del villano, Steven a usted que le gusta ese
1: tema ¿cuál villano? ¿cuál de los dos?
2: el, el
1: doctor el, como, ¿El doctor el... el que usted quiera no, no, digamos, eh, el, la película tiene obviamente un, un antagonista. Eh, este doctor, se me olvida el, el nombre, que es el que manipula todo. las... creo. creo. Dreykov. camarada. Sí, sí, como se llama el carajo este, ¿verdad? Eh, que es el encargado de tener un salón rojo, una sala roja que denominan ellos, que es donde obviamente le hacen una manipulación cerebral eh, a, a las a las niñas cuidos. desde pequeñas eh, para convertirlas en viudas negras eh, imagínense al punto de que por ejemplo eh, se les nos cuentan en una escena que es un poquito complicada verdad eh, Yelena nos cuenta que, que a todas las niñas se les quita su aparato reproductivo verdad entonces para que no puedan ser ser madres eso es algo fuerte de lo, de lo que viven ellas las que no cumplen el proceso terminan siendo asesinadas entonces eh, se vuelve complicado, ¿verdad? Todo el proceso que terminan viviendo. Y está el otro villano, que para mí es el punto bajo de la película, ¿verdad? Yo esperaba muchísimo más eh, de Taskmaster, ¿verdad? Tenía una expectativa alta de este personaje de Dago, eh, porque lo conocemos de videojuegos, de cómics, y es un personaje interesante, ¿verdad? Pero eh, en esta película termina siendo, primero no me gusta el origen, y segundo, su participación en la película no es tan importante como parecía dentro de los trailers
2: Mike, yo creo que es el pecado que ha tenido Marvel a lo largo de todo el condenado MCU y es que ha tratado a los villanos como algo desechable para una sola película a mí no me molesta el twist de que sea la hija de Dracoff, sorry si era el programa con spoilers y de que al final sea mujer a mí esa parte me pareció bien en realidad, que es la queja que he escuchado mucho por internet pero si sí fue un personaje súper desaprovechado, Taskmaster es una amenaza eh, importante no a nivel mundial, digamos, o universal más, es una cuestión más de la tierra y a los que no tenemos poderes pero pucha, se le ha dado muy mala vida a los héroes de, de, de los Vengadores porque tí, este compa clona, <ríe> aprende observando de lo que y de los pocos que le puede vencer es Deadpool por lo caótico que es. Pero sí, sí fue, fue lamentable. Y otra cosa que me pareció lamentable y no mencioné ahora que perdí el hilo era que quería mencionar el inicio de la peli. Con el, el, la escena de los créditos donde nos están mostrando cómo fue el entrenamiento es demasiado atropellada y yo creo que a mí me hubiera gustado un poco de, de énfasis ahí, pero hey, la historia no se trató tan del, del pasado, sino se trató más de, de esta época que hablaba Steven, que es entre Civil War y y qué más Infi Así, Infinity War <ríe> gracias
0: sí yo sí creo que la película tiene un problema en eso verdad o sea su punto más alto es el puro principio y de ahí va para abajo y va para abajo y va para abajo y va para abajo realmente dejando mucho mucho que desear digamos en cuanto a eso yo creo que lo de Taskmaster es bastante triste o sea bastante bastante triste creo que es un personaje me atrevería a decir el más des el villano más desaprovechado de Marvel hasta la época y eso que ha tenido algunos que de verdad han dejado también que desear pero eh, muy, muy pobre. O sea, yo quiero citar igual con spoiler en su momento cómo es posible que imite la, la pose de las uñas de, de Black Panther y luego qué. Ni, o sea, ¿qué costaba hacer que, que, que rasguñara el escudo? Digo yo, algo, pero no sé, muy, muy flojito. O sea, lo de Taskmaster realmente, realmente pareció muy flojito. No sé, no sé la verdad. Yo creo que el, el momento... Más interesante de la película, Steven, es el, el momento donde descubrimos cuál es el pequeño plan, ¿verdad? De esta familia españa que, que se reúne con Red Guardian. La secuencia de la cárcel es una buena secuencia de acción. Pero, Steven, siento una película poco inspirada. Me parece que incluso el mismo Marvel Studios no le, no le dio tanta, tanta cabeza como, como lo merecía. Y es que hasta la película en sí se ve como, como más bajita, ¿verdad? O sea, se nota que hay una gradita que no subió porque hasta algunas de las secuencias de efectos CGI y demás se ven a escalón abajo, ¿verdad? De lo que, sí. de lo que nos han hecho
1: otras veces. Yo no sé si, si afecta tanto el hecho de que esta película se haya retrasado tantas veces y que hemos visto demasiado material de trailers, de videos, de teasers, a lo largo del tiempo que, que ha durado la, la pandemia, ¿verdad? Esta película casi que se retrasó dos, dos años, ¿verdad? Entonces, yo no sé si eso le termina afectando para el gusto de, de haberla de haberla disfrutado de, de otra manera. Eh, la película, pues, pues, avanza y se termina ya eh, juntando Yelena con, con, con Natasha, que esa, esa interacción entre ellas, ¿verdad? Cuando están ahí con las pistolas al, al puro principio, me parece que, que lo hacen bastante bien. Y después eh, sacan a Red Guardian de la cárcel y encuentran a, a, a la madre postiza, ¿verdad? Y se ese idea el plan. A mí. Esa parte me, me termina gustando, ¿verdad? Porque parece que Melina eh, es una traidora en algún momento, ¿verdad? Como esa impresión de que, lo, ah, bueno, los traicionó. Ella está del lado de Taskmaster, del lado de este eh, científico. Entonces, eh, eh, es, es una trampa, ¿verdad? Pero se termina revelando eh, que ella se pone de acuerdo en un microsegundo, cambia de lugares con con Natacha y todo, ¿verdad? Porque el tiempo no me, no me calzó tanto, ¿verdad? Como para que hayan hecho todo ese plan. Pero al fin y al cabo lo, lo terminan elaborando y ahí es donde se pone muy buena. Esas últimas eh, partes, eh, Dago, donde irrumpen ya en, en el lugar este que, que estaba en los cielos. Por eso no se podía... Era una base aérea, no se podía localizar, ¿verdad? Entonces, el plan era permitir ser capturado para poder entrar.
2: Man, eh... Bueno, sí, la escena que vos decís de toda la todo lo que sucede en la casa de, de Melina, Malina, el, la mamá, con los chanchos, por ejemplo, y la cuestión esta de que los controlaba mentalmente, súper poderoso, ¿verdad? Eh, inclusive, bueno, la escena de que el chancho deje de respirar y todo esto.
1: ¿Qué me dio, eh, que me dio algo, ¿verdad? Con ese pobrecito chancho que se iba a morir, yo digo, yo no puede ser posible, ¿verdad? No lo van demasiado a matar a aquel
2: chancho. cruel. <risa> Pero sí. Eh... Man, yo quiero hacer énfasis primero en la visita a la casa de en ay cómo se Budapest o Budapest, como nos enseñan a pronunciar eh, Natasha, que Empiezan a hacer referencias del encuentro de Hawkeye y Natasha en Budapest, porque se ven las flechas en, en, el, en la casa. A lo largo de la película luego nos, nos, nos van diciendo de que el, la misión original de Hawkeye era ir a cazar a Natasha en esa, y al final no sé cómo la convence y si hacen amigos. Pero yo creo que eso es algo que nos van a tener que contar en la de Hawkeye, supongo yo, porque aquí fue bastante eh, por, sobre el, por sobre la película, no, no, no andaron en detalles. Y, mae, las escenas es ya ahí Donde están con lo del plan, no sé si mejor Critico la pelea de todas las videos Ahorita o ahora que vos la menciones. Dele, dele, dele Mae, eran un montón de chavalas Todas con el mismo traje, perfecto Todas son expertas en artes marciales Y aquí y allá espionaje y a... Todas andan el Taser ese De los brazaletes, ¿por qué nunca los usaron? Para tesear a Natasha Que quedara quejitica, ¿no? Querían pegarle y la otra era que se veían escenas donde se quedan así como viendo, eh, bueno, ya es mi turno, ya puedo pelear yo. Y madre, ¿qué es esta escena tan mala de acción? Por lo demás, la de, la de las hermanas estuvo muy bien, pero esta yo dije, mae, demasiado mal, bromita, Aristín.
0: Sí, a mí, a mí, no sé, a mí la secuencia de acción. quitándola a la cárcel, creo que a la cárcel me gustó. Este. Mm. Pero las otras, no, digamos, la, el escape de. de de Natasha y Elena por el techo. Sí. Corrientona. Eh, hay un corte ahí, hay una cuestión ahí de edición que no me gusta, pero ya es metiéndose en la parte técnica, eh, que no me gusta. La, la, las, el jupazo que se da Natasha con el, con el escritorio... O sea, no, no. ¿Es no, esto no bueno, no, no, no. no es esto
1: bueno, es no, esto bueno, sí, esto bueno no. No, es esto bueno, muy, es, no, es esto tonto, bueno. Muy tonto, muy tonto, muy tonto. No, no, el problema que tenía que taparse el tema del, del nervio y, y no poder, o sea, no, no sentir el olor para poder atacar al, al villano, sí tiene un sentido. Vaya, usted, desentarizado eso, para que da como queda. No, yo no, te, yo no tengo ningún problema con feromonas, o sea, yo todo
0: bien con las feromonas, <ríe> súper tranquilo.
1: No, no, pero ese, ese sí es todo bueno y de, básicamente la, la, la película se termina ellos destruyendo la base termina muriendo este eh, dictador de, de vidas negras liberan de, de, del, del encantamiento por decir de alguna manera a, la, a todas las vidas negras explota la base y Natasha decide no irse con ellos que era algo lógico que era, porque tenía que ser acorde a los, a los acontecimientos que habíamos visto y eh, Yelena se va con, con las, otras, las otras vidas Yelena obviamente es un personaje que podremos y veremos a futuro Dago, antes de entrar en el tema de, de la escena post créditos Que es muy interesante, pero yo creo que el personaje es bueno ¿verdad? A mí Yelena me gusta Dago, yo creo que ella tiene su, su carisma Es un poquito diferente a Natasha Creo que es como un poquito más, más tosca ella eh, incluso se burla de Natasha eh, por, la, por la pose de superhéroe ahí Que hace siempre Natasha, que te mueve el cabello y todo Eso me pareció muy gracioso Pero creo que sí se gana como un, como un puesto Yo tengo claro que no va a ser nunca nuestra querida Scarlett Johansson Pero no es un mal producto a futuro Yo no sé cómo lo ven ustedes antes de que hablemos de la escena post créditos
2: Mae, eso me parece un muy buen aporte Realmente, Yalena me parece que fue muy carismática, como vos decís. La madre tuvo sus momentos divertidos, sus momentos fuertes, sus momentos duros. Toda la cuestión, hasta cuando nos contó lo de la remoción del útero, eh, la cuestión de molestar a la hermana, o cuando simplemente estaba triste y quería que la abrazaran, y ese tipo de cosas. O al final, cuando se abraza con la hermana, me parece. O sea, fue un personaje muy bien integrado y nos hicieron quererla, creo que lo lograron muy bien porque ella es la que evidentemente va a tomar la batuta y va a ser la nueva Black Widow la veremos en, en la serie de hockey, espero yo ahora sí, hablando de, un poco más cercano de lo de la cena post-créditos y di, a ver en dónde más la veremos Ronald, porque a mí la verdad sí me gustó y la acepto como la nueva porque di, evidentemente Natasha se murió
0: Sí, yo, yo creo que Yelena es lo mejor de la película, eh, realmente. O sea, el resto, el resto de la película me parece pasable, realmente, pero creo que lo de Yelena es bastante positivo. Eh, ya podemos entrar a, a lo de la escena créditos ¿verdad? Pero yo, yo sí creo que digamos que en esa parte, pues funcionó bastante bien. Me parece que es un personaje más ubicado, eh, tal vez, ¿verdad? O sea, incluso ya con esto de que se burla, ¿verdad? Lo, lo que le dice de las revistas, incluso cuando la es también un momento muy sutil, pero pero que le dice a, a Natasha que hay niñas eh, que, que tienen como heroína una asesina, ¿verdad? Entonces, uh -huh. que está están las puertas de la revista. O sea, me parece que lo de Yelena es, es lo, más, lo más destacable de toda de toda de toda la película que si no fuera por eso creo que se queda bastante cortita Steven hablemos de la escena pescaditos porque vimos a a nuestra querida Elaine Benes verdad Valentina contesa como carajo se llame la Fontaine eh... creo sí ella Va
1: Va Valentina Alegra la Fontaine
0: ella este la contesa que volvió a aparecer con su pelo morado y bueno su actitud verdad que no no, no cambia eh, me parece que una escena post pues bastante, bastante, bastante interesante y sí, una confirmación de que, de que lo que veremos de Yelena va a dar para, para bastante, ¿verdad?
1: Sí, la, la escena post crédito nos presenta, nos presenta a Yelena yendo a visitar la, la tumba de, de su hermana de, de Natasha en un momento que obviamente a mí me parecía muy muy íntimo, ¿verdad?, de ella visitando la tumba y toda la cosa por la muerte, una tumba donde pues no hay nada, ¿verdad?, porque el cuerpo de, de natacha quedó en Bormir, ¿verdad?, eso tiene que tenerlo claro, y eh, de un pronto a otro aparece Valentina Alegre de Fontaine y empiezan a hablar ellas, la, la conversación da pie a entender de que eh, Yelena ha trabajado ya con, con Valentina, porque primero dice que no le gusta que se metan sus vacaciones y que eh, necesita un aumento de salario. Entonces, que ellas, a mi, a mi entender, ya tienen una relación de antes, ¿verdad? De, no es la primera vez, no es como con el USA, cuando vimos en Quinter en y Falcon Soldier, que, que se estaba conociendo con, con John Walker por primera vez. Ellas ya se conocen, ¿verdad? Y le dice que le tiene un nuevo trabajito, Dago. Y le enseña nada más y nada menos que la foto de Hawkeye. Ojo, la foto de Hawkeye, pero vestido de Ron ¿Verdad? Que eso es un tema interesante.
2: D-Man, hay que ver... Ok, esta escena claramente está mucho después en el tiempo, ¿verdad? Porque la película de Black Widow ocurre entre Silver y Infinity War, según lo que hablamos ahorita y eh, vemos esta escena que es después del clip, porque ya la madre está muerta verdad eh, después de, de Endgame porque ya Natasha sabemos que está muerta
1: estamos hablando de unos 5 o 6 años en el futuro, digamos de donde está Black Widow, de donde termina la película 5 o 6 años en el futuro, verdad porque el chasquido fueron 5 años más el tiempo ahí entre la película y Infinity War póngale 5 o 6 años
2: Sí, digamos que eso no fue el día después de que entraron a Tony Eso es no. de bastante tiempo después Y van bueno, ahí sí, llega a proponerle este, este trabajo Que dicho sea de paso, a mí la verdad que esta Val cada vez me da más mala espina Y yo creo que está condenada a es una scroll que viene a, a separar a, a todos los Avengers de nuevo Dividir y vencerás, ese es el plan de los Skrull Y yo creo que ella viene con ese objetivo Pero esa es mi idea, Ronald vos espero que tengas algo distinto porque más bonito la diversidad de ideas
0: <risa> este no no sé yo realmente a mí a mí donde donde me quedé patinando este la teoría Digamos, o el plantear una teoría de mi parte, por lo menos, es justamente este detalle que menciona Steven, ¿verdad? De que es Hawkeye, pero con el traje de Ron, ¿verdad? Porque, eh, bueno, de, de Hawkeye hablamos mucho, ¿verdad? De que no estaba en los afiches, ¿verdad? En la época de Endgame, Infinity, por bueno, esta cosa, de que no aparecía por ahí, eh, que no tiene como protagonismo ahí. Uno decía, bueno, es que Hawkeye, ¿qué, qué va a hacer en la, en la batalla final contra Thanos? ¿Verdad? O sea, y, Mata, mata, digamos que por la buena puntería mate los 24 flechas que tiene y yeah, más de luego se sienta aquí a esperar o sea, no, no hay como mucho que, que, darle, que darle para hacer pero este sí, lo de que han vestido como running me parece interesante, creo que van a tener que hacer un manejo muy muy certero de, de cuándo ubican este momento de esta, de esta misión que, que Valentina le, le presenta a Yelena pero yeah, yo esperaría que la serie de Hawkeye profundice un poco esto, ¿verdad? O sea, creo que esta película sirvió para introducir al personaje de Yelena para eh, vincularse con, con Hawkeye y yo espero que eso se traduzca eventualmente en que tengamos razón con algo que hemos propuesto varias veces en el canal que es tener como grupos de Avengers verdad separados y que esto va a ser los Avengers que están en la Tierra y con las, con las situaciones más mundanas eh, que podrían amenazarnos a nosotros y a lo que algo está pintando.
2: Spider-Man Spider
1: sí, yo creo que, que en, este, en este tema con, con Valentina eh, hay varias posibilidades verdad. yo lo, lo conversaba con mi hermano me decía él hay que tomar en cuenta que eh, Hawkeye en la época de, del blip, o a sea, los cinco años él era un mercenario, un asesino a sueldo y mataba sin piedad alguna y lo vimos en, en una de las primeras escenas de, de Endgame cuando Natasha lo va, lo va a reclutar entonces, él pudo haber hecho daño a algo relacionado con, con Valentina. Lo otro es que eh, Valentina ya tiene dos personajes, ¿verdad? Ya cuenta con John Walker y ya cuenta con Yelena, al parecer. Entonces, sea como sea, eh, no tiene que... Vamos, siempre hemos hablado de que los Thunderbolts y el General Ross, pero no tiene que ser precisamente el General Ross el que los forme. ¿Verdad? No, no tiene que ser él. A mí me gustaría que fuera él, ¿verdad? Pero no precisamente. Entonces, por ahí podemos ir viendo eh, también el tema, el tema con ellos. Igual, al fin y al cabo, podría ser un, un aliado. Eh, Valentina trabajando con el general Ross y ya tienen a, a John Walker y tienen a, a Yelena y tienen a Semo atrapado y a Bominusión en Chanchi. Todos estos personajes podrían terminar formando un grupo interesante. Vamos a ver qué es lo que quieren. Viene Hawkeye, eh, que creo que esta serie termina tomando más valor, porque vamos a estar esperando a ver si hay referencias de, de Yelena Dago en esta en esta nueva serie.
2: May, y yo esperaría que sí, que ella que sea una, una de las amenazas de, de Hawkeye para esta serie. Si no, ¿qué? ¿Qué, qué ya no tiene Hawkeye? ¿Hawkeye tiene cómics aparte? No, no, yo sé que sí. Estoy jodiendo. Solo que a mí me parece demasiado lame. Eh, a ver... Yo creo que lo que estamos viendo es a Val haciendo una especie de Dark Avengers. No,
1: no le diga a Val que no le gusta. Bueno.
2: Mamá, Aydra.
1: A mi, Valentina, por favor.
2: A doña Valentina lo que está haciendo es formando unos Dark Avengers, madre, porque si vemos, ya tiene un Capitán América, ya tiene un Black Widow. Digamos que con Abominación tiene su Hulk. Si ¿Eh? no es que con Hulk Rojo, con Ross, ¿verdad? Que esa es la otra que yo quisiera. Y ver ahí que, que, es que otros héroes empiezan a sacarles un clon hasta que tienes, bueno, un Iron Man ahí, no sé qué podrá hacer. Pero yo creo que por ir a Armor Wars y todo, y en algún momento vamos a, a terminar en algo bien chido por ahí.
0: Yo creo lo mismo. O sea, yo, yo sí creo que lo de Dar a Avengers podría ser. Steven, pasemos a su parte favorita. Pongámosle números a esto. La calificación de Don and Geeks para Black Widow.
1: Yo le tengo mucho cariño a Scarlett, le tengo mucho cariño al personaje. Me gustó, la escena post-créditos está interesante de cara al futuro. Yelena hace un buen trabajo, un 80.
2: ¿Vago? my Mí, como les dije al principio, a mí me entretuvo tamaño un montón, realmente la película no fue cansada eh, si sí tiene sus errores, no es una película perfecta, como vos decías bien está muy lejos de ser una de las mejores películas de los Vengadores, de hecho voy a opinar con mi amigo Gabriel esto fue un Rápidos y Furiosos en Marvel más es un 6, 5, no, no 7, 70, 70 vamos a calificarla que por lo menos pase
0: bueno yo, yo no estoy tan de acuerdo, a mí me parece bastante flojita eh, En la generalidad de las cosas Un par de secciones, lo de Yelena Lo de la escena post-créditos Lo sentí más como una introducción De casi dos horas para una escena valiosa Al final, con esa escena post-créditos Para mí pasa, pero pasa con El mínimo de cualquier sistema Educativo, digamos, pasa con un 65 Así como para no tratarla mal Por ende, la nota De Dungeons Geeks para Black Widow es un 72 aprobó Muy bien. sí, sí, raspando ahí pero pellizcando puntos Dago la salvó en el último minuto Dago hizo una curva ahí y salvó a Black Widow déjenos en los comentarios qué opinan sobre esta nueva propuesta que nos trae Marvel finalmente retomando las películas del MCU después de que la nación del COVID-19 atacó soy Ronald Morales, Geek Dago Steven Oviedo y ya nos vamos de esta. Camaradas, dos Estivani.
2: Eso mismo. No.
1: Te vamos a extrañar, Natacha.